0: Heute geht es um ein heißes Eisen. Ich möchte mal einfach mit dem Thema reinspringen und dir direkt diese Frage, die mir zugeschickt worden ist, vorlesen. Und dann gucken wir einfach mal gemeinsam, was dich an diesem Thema triggert, wo du dich abgeholt fühlst, wo du vielleicht einen neuen Blickwinkel entwickeln kannst. Denn das ist ja letztlich immer das, was ich erreichen möchte, dass wir nicht mal auf die gleiche Art auf Probleme starren, weil es uns einfach nichts bringt. Es versaut uns unser Leben und lässt uns keinen Schritt vorwärts gehen. Und da es hier um Lebendigkeit geht, geht es auch um Vielfältigkeit. Also heißt es einfach immer öfter mal wirklich sich helfen zu lassen, den Blickwinkel zu ändern. Die Frage lautet, wie kann ich nach überstandener Ehekrise in Klammern andere Frauen und Verzeihen meinerseits wieder unbeschwert Leben und Vertrauen finden? Wir sind über 30 Jahre verheiratet und die Verletzung nach dem Aufdecken war traumatisch für mich, weil unsere ganze Ehezeit betroffen war. Und dann schreibt diese wunderbare Frau, ähm, ich habe einfach nochmal nachgehakt, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet, an der Stelle wirklich auf ähm, die Thematik so eingehen zu können, wie denn der Stand der Dinge ist, weil wenn ich sage mal, der Partner die Entscheidung für sich getroffen hätte, die, diesen Weg, den er bisher gegangen ist, weiterzugehen und sich nicht um die Belange seiner Frau zu kümmern, dann wären meine Antworten mit Sicherheit etwas anders ausgefallen. Aber sie schreibt, dass sie seit einem Jahr ähm, zusammen an der Beziehung arbeiten, und zwar gleichermaßen mit intensiven Gesprächen und auch therapeutisch und mit Paarberatung quasi betreut werden. Und dass sie da auch schon recht weit gekommen sind. Und sie schreibt weiter, dass sie äh, innere Kinder quasi reflektiert haben und ähm, ja, auch die Art und Weise, wie sie mit der, den ganzen Konflikten in der Beziehung bisher umgegangen sind. Und dass sie letztlich jetzt sich in diesem Jahr, ähm, wo ich sag mal Paare mehr oder weniger gezwungen waren, in diesem C-Jahr, <lacht> Dass, dass sie sich erst richtig gegenseitig kennengelernt haben und sich sogar beide auch auf eine neue Art schätzen gelernt haben. Und auch er möchte letztendlich wirklich an der Beziehung festhalten. Und ja, beide sind da sehr gewillt, was natürlich wirklich was, wie soll ich sagen, was, was Tolles ist, weil letztlich sind beide bereit, auf den Punkt, der schiefgelaufen ist, der wehtut, der trennend sein kann, wenn man wegschaut, da wirklich drauf zu schauen, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, äh, sogar wenn wenn der Partner, also ich betone das einfach mal an der Stelle, weil es mittlerweile immer mehr Männer werden, die da auch sehr offen werden, aber es ist trotzdem, sind es ja oft eher noch die Frauen, die sich dann auch Hilfe holen und sich auch in Anführungsstrichen nackig machen und sich zeigen, dass der Partner an dieser Stelle wirklich auch bereit ist, ähm, durch durch Paarberatung, therapeutisch da an der Ehe, an sich selber und so weiter zu arbeiten, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn dieses Wort Arbeiten echt immer völlig ja Mist ist. Aber du weißt das ist zumindest, was ich meine. Das ist wirklich einfach schon mal ein ganz großer Schritt. Und mir ja, hat es deswegen so bedeutet, da wirklich konkret drauf eingehen zu können, weil 30 Jahre sind 30 Jahre so, Das heißt ja nicht, dass das, dass das, äh, das 30 Jahre verbindender sind als 10. Ja? Und trotz alledem, nach 30 Jahren zu entscheiden, es ist so viel schief gelaufen und wir wollen das miteinander schaffen, da muss ich ganz ehrlich sagen, Gänsehaut und Hut ab. Das ist echt eine Hausnummer. Und da haben sich einfach auch ähm, ja, Dinge gespiegelt und auch eingefahren über 30 Jahre, die wirklich diesen Beschluss auch brauchen, dass beide das wollen und da nochmal mal einfach Gänsehaut und Hut ab. Also von dem her habt ihr erstmal einfach, ohne dass ich euch persönlich kenne, gute Grundvoraussetzungen ähm, wie es auch immer endet, beide sehr gewachsen daraus zu gehen oder weiterzugehen, ja also wie auch immer es endet, Beide werden, ein ganzes Stück reifer, klarer, selbstbewusster, ähm, reflektierter aus dieser Thematik herausgehen, ob zusammen oder einzeln, das wird sich dann im Laufe der nächsten Jahre einfach zeigen. Erst einmal ist Fakt, ihr wollt miteinander und ihr seid schon mal ganz wesentliche Schritte gegangen, weil, ich sag mal, besonders schwierig wäre es jetzt, ich habe das eben schon angedeutet, wenn der Mann jetzt sagt, naja, ist jetzt aufgeflogen, aber mein zweites geheimes Leben bedeutet mir einfach so viel, dass ich davon nicht ablassen werde und das kann auch weiter geheim bleiben. Ich kann ja so tun, als ob und die Frau verzeiht und hampelt rum und macht und tut und letztlich ist sie, sage ich mal, dann so in so einem Leerlauf und es passiert nicht wirklich was, weil da nichts, keine Andockstelle ist, wo, wo es gemeinsam weitergehen kann. Für eine gut gelingende Paarbeziehung braucht es Immer 50 plus 50 Prozent. Das heißt, einer alleine kann eine gute Beziehung nicht herstellen. Es sei denn, er ist erleuchtet oder er bescheißt sich. Also, das ist meine Haltung an der Stelle. So, dann hast du das auch mal gehört. <lacht> ja, das ist jetzt so einfach, ja, das ist einfach meine Realität. Ähm, ich hau mal einfach einen Trigger raus. Mal gucken wie das so wirkt bei dir. Wir können, mal, wir können ja mal das Spiel wagen, eher als ein Konzept zu betrachten. Heißt für mich so viel wie übersetzt, wenn wir nicht gelernt und verinnerlicht hätten, das Fremdgehen zum Beispiel verletzt, dann würde es einfach nicht wehtun. Hast du, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Wir lernen ja von Grund auf an, erst einmal ganz grundsätzlich, kirchlich, gesellschaftlich etc. etc. So größtenteils besteht eine Beziehung, heute ist das etwas offener als früher noch, zumindest in der Zeit, wo ich groß geworden bin. Heute gibt es auch ähm, Frauen, die heiraten oder Männer, die untereinander heiraten und es gibt auch allerhand noch dazwischen, was auch völlig fein und völlig richtig ist und aber erst einmal gibt es so ein grundlegendes Konzept, was wir erst einmal lernen und das heißt, ein Mann und eine Frau kommen zusammen, die heiraten und wenn sie geheiratet haben, gibt es bestimmte Gesetze und zu diesen Gesetzen gehört unter anderem auch, dass wir nicht fremd gehen. Es sei denn, man hat innerhalb der Ehe geregelt, dass Fremdgehen okay ist, ja, in Klammern. Das ist dann noch wieder was anderes. Aber so ich gehe jetzt mal so ganz pauschal gesellschaftlich darauf ein, was so grundsätzlich das Bild ist, mit dem wir ja groß werden. Also Mann und Frau verheiratet. Und wenn einer von beiden jetzt etwas macht wie Fremdgehen, was, in also was, was nicht erlaubt ist, dann haben wir einfach gelernt gesellschaftlich, wenn ich betrogen werde, wenn der andere... Sex mit jemand anderem hat, dann tut mir das weh. Das haben wir gelernt. Und die These, die ich in den Raum stelle, ist, wenn wir das Konzept jetzt mal aufbrechen, wenn wir nicht gelernt hätten, dass uns das wehtun soll, weil Mann oder Frau das nicht tun sollte, dann würde es nicht wehtun. Also angenommen, wir würden als Mensch, egal ob mit Mann oder Frau jetzt zusammenkommen oder auch mit mehreren Männern oder Frauen, also dieses ganze Ding, ich will einfach mal dieses ganze Bild in Frage stellen. Du ähm, kommst irgendwann in die Pubertät und spürst sexuelle Neigungen in alle möglichen Richtungen, bist mit keinem Konzept wirklich groß geworden. Es gibt nicht dieses eine Ding Mann und Frau oder du merkst plötzlich, du liebst eher Frauen und entscheidest dich dann für eine Frau, die du heiratest oder so, sondern Du entdeckst einfach sexuelle Neigungen mit anderen Menschen. Entscheidest dich irgendwann zu bestimmten Gemeinschaftsformen, nennen wir das mal so. Und in diesen Gemeinschaftsformen, also du hast Sex mit Männern, du hast Sex mit Frauen, ähm, mit einem, mit mehreren, wie auch immer, alles ist möglich, alles ist erlaubt. Und es gibt nicht dieses Konzept, wenn du jetzt Sex hast mit jemandem außerhalb dieser Gemeinschaft, dass das irgendjemanden wirklich verletzen könnte, weil es an der Beziehung etwas in Frage stellt. Wenn du das nicht gelernt hättest, dann würde es doch keinem wehtun, oder? Und ich weiß, dass das enorm triggern kann, das Thema. Und das ist auch bewusst gewählt von mir, weil ich damit einfach nur einmal kurz an Triggern, anteasern möchte, an, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, einfach so ein bisschen einen Punkt setzen möchte in die Richtung, was wir gesellschaftlich lernen, wo uns etwas weh zu tun hat. Schau mal öfter dahin. Mm, tut dir das weh, weil du das so gelernt hast oder tut dir das weh, weil es dir wirklich weh tut? Einfach ohne jedes Konzept dahinter. Und das ist, ganz ehrlich, oft gar nicht mehr wirklich zu durchschauen, weil wir unsere Konzepte als unsere innere Wahrheit betrachten. Ja, sie sind zu unserer Wahrheit geworden in ganz vielen Bereichen. Und da können wir gar nicht mehr wirklich frei entscheiden, dass wir sagen, naja, das täte mir jetzt nicht weh. Also ich weiß für mich, ich habe für mich mit diesem Gedanken oft genug gespielt, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die... Menschen, die mir sehr nah sind, also mein Partner, meine Eltern und so weiter, die können Dinge tun, die tun mir dann weh, weil ich gelernt habe, dass man das so nicht macht und dass man so nicht mit mir umgehen sollte oder so weiter und so fort. Ich bin aber nicht in dem Moment völlig konzeptfrei und ganz einfach an mir angebunden und kann wahrnehmen, was das wirklich in mir macht, sondern es ist, ein Konzept, das mir sagt, dass mir das weh zu tun hat. Und das ist meine, meine Wahrnehmung. Also da wollte ich dich einfach mal kurz mit auf die Reise nehmen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass das Thema ein, ja nicht ganz triggerfrei ist heute. Überleg dir mal, was dein Partner tun könnte, was dir weh täte oder was dir wirklich weh tut und ob dir dieses weh tun deswegen auer macht, weil du das gelernt hast, dass er das nicht sollen, also tun dürfte zwar wurschtel ich mich selber ein bisschen in meinen Worten, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Oder ob es dich wirklich auf jeden Fall ohne jedes Konzept treffen würde. Also dieses ganze Ding, was so mit, mit ähm, Vertrauen zu tun hat, auf welcher Basis steht das denn eigentlich? Ja, Also auf welchen Lernkonzepten steht das? So, dann machen wir mal einmal einen Haken hinter, vielleicht komme ich da nochmal später drauf zurück. Das wollte ich nur mal in den Raum schmeißen, weil es manchmal einfach ein bisschen wach macht für manche Dinge. Und wir sprechen ja dann gerne von inneren Kind und von keine Ahnung was und so weiter und so fort. Und wenn es um Konzepte geht, die wir gelernt haben, bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob es sich nur um diese inneren Kinder und sonstigen Sachen dreht oder ob es nicht einfach auch nur angelernte Dinge sind und ob wir da nicht auch umlernen können und natürlich möchte ich dieses ganze Thema alles andere als in den Dreck ziehen oder mich lustig machen ja für mich ist das ähm, Leben in Gemeinschaft egal ob das Mann Frau ist Frau Frau ist viele Frauen sind viele Männer sind oder eine kunterbunte Gemeinschaft das ist ganz egal ähm, dieses Thema ist für mich hat auch eine gewisse Heiligkeit und ich will mich da überhaupt nicht drüber stellen, weil ich bin diesbezüglich ganz bestimmt nicht erleuchtet und überhaupt nicht fertig. Aber eine Zusammenkunft von Menschen hat ja im besten Falle Regeln und bestimmte Vereinbarungen. Und ähm, und da gilt es einfach auch zu schauen, wer hält sich da dran und wer nicht? Und wer bricht diese? Und was bedeutet das, wenn diese Regeln, diese gemeinsamen, diese gemeinsam aufgestellten Regeln gebrochen werden, diese Vereinbarungen, die letztlich ein Stück weit die Grundlage einer Zusammenkunft von Menschen sind, die gemeinsam leben oder einen bestimmten Lebensabschnitt verbringen oder ein bestimmtes Projekt zusammen machen oder oder oder. Und ähm, das hat schon auch etwas, was eine gewisse Energie gibt für Sei es eine Ehe, eine offene Beziehung, eine Freundschaft, was auch immer. ja, Also diese Form der Zusammenkunft von Menschen ähm, hat immer eine gewisse Basis, auf der es beruht oder auch von der es lebt. Und da gehören unter anderem Vereinbarungen und Regeln dazu. Und was passiert, wenn die im Grunde gebrochen oder verletzt werden? Und von dem her einfach diese Deutlichkeit, ich Spreche ja gerne mal einfach so ein Triggerthema an, was aber nicht heißen soll, dass ich mich über dieses Thema drüber stelle oder mich in irgendeiner Form lustig mache oder es besser weiß oder oder. Ganz im Gegenteil, sondern es ist eher einfach so, lass uns das mal von der anderen Seite angucken und vielleicht löst das in dir auch was oder vielleicht hilft es dir, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, um letztlich auch eine andere Gefühlsverbindung zu diesem Erleben zu bekommen. Was ich sehr, sehr wichtig finde, grundsätzlich, wir können jetzt die, die Beziehung nehmen, die Ehe nehmen, wir können eine Freundschaft nehmen, was auch immer. Da, wo Menschen zusammen sind für ein Projekt oder auch eine längere Zeit, sind für mich einfach regelmäßige Gespräche sehr wertvoll. Und das macht ihr augenscheinlich, ähm, wo es ja immer schon auch darum geht. Und das wiederum tun insgesamt die Menschen viel zu wenig Immer wenn irgendwie etwas im Raum steht, dass das ausgesprochen wird, statt dass es runtergeschluckt wird. Also zum Beispiel, du hast jetzt ein gewisses Misstrauen deinem Mann gegenüber, weil er über 30 Jahre ähm, tatsächlich verschiedene Frauen hatte neben dir. So, dass du für den Moment ähm, sowas hast wie eine innere AH-Acht-Haltung, einen inneren Kontrolleur, der wahrscheinlich par excellence an der vorderster Front steht, sobald bestimmte Dinge passieren, ja, mit ihm oder zwischen euch oder er das Haus verlässt oder was auch immer, ist erst einmal sehr sehr verständlich, weil die gemeinsamen Vereinbarungen und Regeln gebrochen worden sind und weil ich vermute, dass du es, ich sag mal vermutlich länger schon auch wie gefühlt hast und vielleicht anfangs nicht ausgesprochen hast, vielleicht anfangs, wo du es ausgesprochen hast, hat er das vielleicht ja auch abgelehnt und gesagt, da ist nichts und so weiter und so fort. Und dieses wirklich, sobald etwas im Raum steht, darüber zu sprechen und dass beide da sind, dass du das aussprechen kannst, wenn du Angst hast und er das nicht lächerlich macht und die Türe knallend rausgeht. Sondern dass das, was da ist zwischen euch, dass das, was bei dir ist zwischen euch, auftauchen darf und einfach nicht sehr diskutiert werden muss, sondern dass du einfach sagen musst, du hast mir vorhin gesagt, dass du heute Nachmittag für zwei Stunden weggehst und in mir schießt gerade meine Angst und mein Misstrauen hoch. Punkt. Und da muss jetzt der Mann das gar nicht rechtfertigen. Der muss sich nicht erklären, sondern es ist einfach nur heilsam, wenn das da sein darf. Nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht hat er Lust zu sagen, ich gehe nachher einfach nur zu meinem Freund Max und wir trinken ein Bierchen zusammen und gehen mit den Hunden Gassi. Und wenn du möchtest, kann ich dich von Max aus anrufen. Egal, ob er das sagen möchte oder nicht, es spielt keine Rolle. Das Wesentliche ist, dass du aussprechen darfst. Andersrum genauso, wenn er zum Beispiel spürt, du kontrollierst ihn, du kannst nicht loslassen, dass er sagen kann, Schatz, ich fühle mich gerade von dir kontrolliert. Und dann musst du dich als Frau nicht rechtfertigen, du musst nichts erklären sondern das darf einfach da sein. Er darf sich ja kontrolliert fühlen, es ist ja sein Gefühl. Du darfst Angst haben, es ist dein Gefühl, es ist deine Sorge. Und so lernen wir in Beziehung, wie soll ich das sagen, einerseits mit unseren Gefühlen da sein zu können, ohne auf sie vorwurfsvoll auf den anderen zu projizieren und gleichzeitig als Partner, der das anhört, sich nicht schlecht zu fühlen, sich auch nicht rechtfertigen zu müssen, sondern dass einfach zwei erwachsene Menschen über das sprechen können, ganz einfach, ich habe gerade Angst, wenn du nachher gehst, dass du zu einer Frau gehst. Das hat so, so etwas ganz Einfaches. Wenn dann Mann sich kontrolliert fühlt, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, ähm, vielleicht gibt es auch andere Dinge, die bei ihm hochtickern und er sagt, ich habe mich gestern Abend irgendwie von dir komplett kontrolliert gefühlt oder ich habe irgendwie das Gefühl, du misstraust mir ohne Ende, ich halte das nicht mehr aus. Und dann muss einfach gar nicht viel mehr sein, sondern ihr könnt euch anschauen und ihr könnt einfach spüren, was das mit euch macht und jeder übernimmt für das, was in ihm vorgeht, in dem Moment die Verantwortung. Wenn der Mann sich rechtfertigen möchte, übernimmt er für diesen Drang, sich rechtfertigen zu wollen, die Verantwortung. Wenn du dich rechtfertigen möchtest, weil du dir nicht erlaubst, weil du dir es selber verübelst, dass du kontrollierst, dann übernimmst du für dieses ganze Paket, übernimmst du Verantwortung. Und es geht wirklich nur um dieses Auftauchen dürfen mit den Dingen. Also alleine das, ich könnte jetzt, glaube ich, zwei Stunden drüber sprechen, weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Also immer dann, wenn was im Raum steht, wirklich aussprechen statt runterschlucken. Und... Das muss letztlich, ich sag mal, sowas wie ein Willkommen von beiden ein Stück weit haben dürfen. Das ist dieses in Beziehung mit Dingen auftauchen dürfen vor dem anderen. Und dann finde ich einen Aspekt sehr interessant und wertvoll, nämlich hinzuschauen, in welcher Form verlässt du dich denn immer wieder oder hast dich vielleicht verlassen? In welcher Form betrügst du dich immer wieder oder auch ihn? Ja. Was sind deine Mechanismen, dich zu verlassen oder auch die Beziehung? Was sind deine Mechanismen, ihn zu betrügen oder auch dich selbst zu betrügen? Vielleicht hast du dich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt, ähm, vielleicht auch noch nicht. Ich finde es sehr wertvoll, weil man hat ja gerade, wenn ein Partner fremd geht, den Fokus sehr stark darauf, was er gemacht hat und vergisst darüber, dass der andere in manchen Bereichen oftmals, also ziemlich oft so eine Art Spiegel ist für eine eigene Eigenschaft. Und wenn es um Betrug geht oder den anderen verlassen geht, ähm, den anderen hintergehen, hintergehen ist vielleicht auch passend, ähm, dann ist es spannend, den Fokus von dem anderen runterzunehmen, er hat mich hintergangen, sondern eher zu gucken, wo hintergehe ich denn mich selber? Ja, wo bin ich nicht wirklich gut mit mir, wo passe ich nicht wirklich gut auf mich auf oder ähm, verarsche mich eigentlich selber. Oder aber auch mal zu checken, wohinter gehe ich ihn denn. Das ist dann meistens eine andere Form. Also du wirst nicht die gleichen 30 Jahre, wo er andere Frauen hatte, andere Männer gehabt haben. Das ist eher selten. Aber es gibt mit Sicherheit eine Art und Weise, wie du dich selber verraten hast oder ähm, verlassen hast oder dich selbst betrogen hast. Einfach mal zu überprüfen, was da bei dir kommt und gerne auch mal diese Frage einfach aufschreiben. Vielleicht kommt nicht sofort was, aber manchmal, wenn man ein paar Mal drüber schläft, dann tauchen dann doch so die ein oder anderen Dinge auf und mit denen kann man dann weitergehen und da kann man wirklich gucken, hey, das mache ich immer noch, ich gehe da immer noch so mit mir um. Das ist nicht gut und da brauche ich quasi meinen Partner als den ähm, Spiegel der mir das vorhält, wie ich mit mir selber umgehe oder wie ich mit dem Thema Ehe umgehe oder Partnerschaft. Und dann ist natürlich auch spannend, ähm, dieses ganze Thema mit Loslassen üben. Also, wie kannst du in ähm, kleinen Schritten üben, weniger zu kontrollieren? Wenn du bestimmte, eine bestimmte Art hast, äh, zu überprüfen, wo er hingeht zum Beispiel oder was, was bei ihm gerade ist. Einfach mal zu gucken, in welchen kleinen Schritten kannst du das mal lassen, weil das kann ja ganz schnell auch zu einer Sucht werden. Ähm, da überfordere dich nicht, von Anfang mach nicht die größten Dinge sofort, ähm, damit wirst du dich wahrscheinlich eher selber vor die Wand fahren, aber so kleine Dinge, so kleine Dinge, wo du so automatisch schon tust, keine Ahnung, man kann, ähm, was kann man machen, den Computer oder das Handy vom Partner kontrollieren, ähm, was kann man denn noch machen? Also, du, du weißt, was ich meine. Also so, so kleine Griffe, so kleine Dinge im Alltag. Wo kannst du ähm, üben, weniger zu kontrollieren und dabei zu atmen und mitzubekommen, was in dir hochkommt? Welche Gefühle kommen in dir hoch und wie kannst du damit umgehen? Und inwiefern könnt ihr auch darüber letztlich im Austausch sein? Weil der andere natürlich spürt, ob du ihn in Anführungsstrichen loslassen kannst oder ob du, in Kontrolle an ihm klebst oder nicht. Und ähm, ja, da gibt es, denke ich, einiges, einiges zu lernen und auch ähm, einiges mh, zu tun, was ich ganz wesentlich grundsätzlich finde, inwiefern stehst du denn für dich selber im Mittelpunkt deines eigenen Lebens? Ja, also ich stelle ja immer wieder gerne Fragen und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man sich einfach einen Stift und einen Zettel nimmt und sich diese Fragen einfach mal aufschreibt. Wenn du dir das aufschreiben magst, inwiefern stehst du für dich im Mittelpunkt deines Lebens? Und damit meine ich so dieses Thema einfach, wie kannst du trainieren, immer wieder richtig gut bei dir anzukommen? Weil durch diese Thematik wirst du wahrscheinlich nicht nur kurzfristig, sondern schon länger in irgendeiner Form von dir weggekommen sein. Vielleicht bist du das auch schon vorher gewesen, das weiß ich natürlich nicht. Aber was sehr wesentlich ist, zwei Menschen können sich am ehrlichsten, am offensten und am empathischsten wirklich begegnen, wenn sie eine extrem gute Verbindung zu sich selber haben. Ja, Je mehr ich Verständnis und Mitgefühl und Empathie und ein, eine Präsenz in mir habe, mit mir selber habe, eine gute Beziehung mit mir selber, gut für mich sorgen kann, desto mehr kann ich in einer Beziehung wirklich echt und authentisch da sein und auch für meinen Partner wirklich gut da sein. Alles andere ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen auch Betrug, aber ist ein nicht wirkliches Dasein. Und für dieses Gut bei dir Ankommen immer wieder gibt es ein eine eine richtig große Latte an Dingen, die du tun kannst. Ich kürze das jetzt einfach mal ein bisschen ab, weil das sind letztlich Dinge, die du körperlich tun kannst durch Körperübungen. Also körperlich kannst du das üben, energetisch kannst du das üben, gefühlsmäßig kannst du das üben und mental kannst du das üben. Ich habe das gerade schon gesagt, du kannst eine ganze Reihe Körperübungen machen, um immer wieder gut bei dir anzukommen. Es gibt ganz wunderbare Meditationen, die dich gut bei dir ankommen lassen. Ähm, Fokustraining, ja, um, um auch dieses Mentale einfach zu üben. Fokustraining finde ich extrem wertvoll. Und auch das Switchen von Ge Gefühlszuständen, also wenn du dich in einem blöden Gefühlszustand befindest, ähm, etwas aktiv dafür zu tun um in einen anderen Gefühlszustand switchen. Das ist keine Selbstverarschung, sondern das ist wirklich eine Selbstfürsorge. Und das ist auch ein Training im Nervensystem, was dir einfach ganz stark dabei hilft, immer wieder gut bei dir anzukommen. Ja, das sind meine Rezepte. Und ähm, ich denke, dass ihr letztlich an dem Punkt, wo ihr seid, eine unglaublich große Chance habt, aus dem, was ihr an Basis habt und das, was ihr bisher kreiert habt aus diesem, in Anführungsstrichen, Desaster oder dieser schwierigen Situation, dass ihr einfach eine ganz gute Grundlage habt. Und den Blickwinkel mal wirklich darauf zu richten, ähm, nicht, dass ihr eine Baustelle vor Augen habt, sondern dass ihr quasi ein Haus, in dem einiges eingerissen worden ist, gerade von dem ganzen Schutt, schon befreit habt oder auch immer noch dabei seid, es von dem Schutt zu befreien und die gemeinsame Vision habt, dieses Haus wieder schön herzurichten und wunderschön und neu einzurichten und vielleicht noch ganz viele wunderbare Jahre zusammen haben werdet, wo ihr ein ganz ähm, anderes gemeinsames Leben auf eine ganz vielleicht wirklich neue Art und Weise der Verbundenheit miteinander leben könnt. Und es ist oft so, dass wir, wenn wir so etwas Krasses erlebt haben, dass wir für den Moment noch nicht die Lösung wissen. Und das will auch eigentlich nur der Verstand. Der Verstand will jetzt und hier die Lösung. Und die Dinge dürfen sich aber entwickeln. Und wenn man das Bild in sich trägt, und vielleicht tut ihr das sogar beide ein Stück weit, dass ihr Dieses Haus quasi, wenn es wirklich von Schutt und all dem, was da drin ist, befreit ist und ähm, ausgefegt ist und, und poliert ist und gewischt ist und die Fenster wieder geputzt sind und ihr seht, wie schön dieses Haus ist, dann auch eine Lust entsteht, das neu einzurichten und damit meine ich einfach, neue Rituale zu installieren in die Beziehung, vielleicht eine neue gemeinsame Sexualität zu kreieren, ähm, was auch immer. Ja, auf jeder Ebene neue Dinge, ähm, wo Raum jeder für sich hat und wo es gemeinsame Treffpunkte gibt, eine neue Form der Kommunikation miteinander und so weiter und so fort. Da ist so vieles möglich und da glaube ich, dass ihr wirklich ähm, alle alle Chancen habt auf etwas ganz Großartiges und Wunderbares. Und das ist natürlich ein Thema, wo es wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt, dass einer von beiden mit den Finger auf den anderen zeigt, sondern... Wenn ihr gemeinsam entschieden habt, dieses Haus wieder schön einzurichten, dann gilt es jetzt wirklich, dass jeder, also 50-50, alle seine Kraft und sein, sein Ding damit mit reingibt, seine Liebe auch mit reingibt. Und dann wird das gelingen, da bin ich mir absolut sicher. In diesem Sinne bin ich sehr dankbar für diese tolle Frage, für dein Vertrauen. Hab tausend Dank dafür. Ich freue mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst in dieser Folge. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau sein in meine Newsletter ein und abonniere gerne auch meinen YouTube-Kanal. Schick mir super gerne deine Frage, wenn du Lust hast, dass sie anonym hier in diesem Podcast beantwortet wird. Ich freue mich über alle Zuschriften. Ich bin unglaublich gerne mit dir im Kontakt. Und Wenn du Sorge hast, dass dein Thema nicht sicher ist, die ähm, E-Mails werden ausschließlich von mir gelesen, dass du dich einfach da auch safe fühlst. Ich freue mich, dass du hier bei Lebendig Frau sein dabei bist und äh, freue mich auf ein großartiges nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz freudige und lebendige Zeit. Bis dahin.